0: Qual universidade você deseja e qual universidade você não deseja? Esse é o um áudio-texto Universidade, Criação e Produção de Conhecimento dos autores Cipriano Luquezzi, Eloy Barreto, José Cosma e Naidson Baptista, do livro Fazer Universidade, uma proposta metodológica. A Universidade Através da História Algumas lições da história geral da universidade Na Antiguidade Clássica, o Ocidente, principalmente na Grécia e em Roma, já dispunha de escolas tidas como de alto nível para formar especialistas de classificação refinada em medicina, filosofia, retórica, direito Discípulos se reuniam em torno de um mestre cuja considerável bagagem de conhecimentos era zelosamente transmitida aos discípulos cabia aprender do mestre espelho e modelo de aperfeiçoamento. Cada mestre conduzia a sua escola, fazia a escola. Tinha-se, pois, nesses tempos, uma comunidade de discípulos gravitando em torno de um mestre, de um cabeça de escola. As tumultuosas invasões bárbaras entre os séculos V e X interromperam esse processo de ensino superior. É, no entanto, entre o final da Idade Média e a Reforma, entre os séculos XI e XV, que propriamente nasce a universidade, identificando-se logo com sua sociedade e sua cultura, tornando-se efetivamente o órgão de elaboração do pensamento medieval. A Igreja Católica desse tempo é a responsável pela unificação do ensino superior em um só órgão, a universidade. Isto ocorre como resulta resultante de todo um esforço da Igreja no sentido de fundamentar a sua ação política e religiosa, enquanto preparava seus quadros, o clero especificamente. Observamos nessa época, por um lado, o forte clima religioso determinado pela Igreja Católica, que naquelas circunstâncias gerava o dogmatismo, a imposição de verdades, tão a gosto dos ambientes autoritários ainda em nossos dias, as universidades não ficaram ilesas do ambiente dogmático. Por outro lado, é nesses tempos que nasce e se cultiva, nas escolas universitárias, o hábito de, das discussões abertas, dos debates públicos, das disputas como elementos integrantes do currículo e, e, e especificidade de certas disciplinas. É claro que tais debates sempre aconteciam sob a vigilância do professor, que além de moderador, garantia a ortodoxia das ideias e eventuais conclusões. Manter a unidade do conhecimento básico para todas as especialidades e proporcionar os futuros, aos futuros especialistas uma formação inicial, unitária e geral é um esforço característico desse tempo. É claro que não podemos falar ainda de conhecimento científico, ao menos como é entendido hoje. Grande parte do trabalho intelectual desenvolvido nesses tempos gravita em torno das verdades da fé, religião, e para tantos estudos filosóficos, a filosofia são bastante cultivados. Aristóteles, Platão e outros filósofos gregos são muito explorados pela, pela Escolástica, cuja influência no pensamento ocidental é ainda hoje sentida. Não obstante, muitas das qualidades hoje requeridas para o trabalho científico, como, por exemplo, rigor, seriedade, lógica do pensamento, busca da prova, etc., iniciam a sistematizar-se por esses tempos. Outros sim, grandes pensadores surgem, organizam suas doutrinas, criam suas escolas de pensamento, formadas por crescentes grupos de estudiosos que aderem a tais sistematizações e as defendem com ênfase. Não nos esqueçamos, entretanto, de que a Igreja Católica mantinha severa vigilância contra qualquer produção intelectual da época, talvez como exigência do próprio contexto social de então. Os movimentos da Renascença e da Reforma e Contra-Reforma, século XVI, inauguram a Idade Moderna. É marcante, nesse momento, uma crescente rebelião burguesa contra a Ordem Medieval, cujo resultado é é, de um lado, o rápido desenvolvimento de uma mentalidade individualista e, de outro, o desenvolvimento da ciência moderna. Notamos, nesses tempos, uma considerável diversificação do conhecimento humano e uma fragmentação dos órgãos de transmissão do saber. O conceito de universidade torna-se, então, inconsistente com a realidade. Podemos dizer mesmo que a universidade existente não acompanha o espírito difundido pela Renascença e pela Reforma. Há, ah, sobre os seus quadros, certa imposição de uma atitude defensiva, de guarda das verdades já constituídas, definidas e definitivas, estáticas e restritivas, no sentido de não acrescentar aos valores do passado as numerosas descobertas que se faziam. Nessa fase, a universidade se caracteriza pelas repetições dogmáticas ditadas como verdades incontestáveis de cátedras. Os dogmas eram impostos e ensinados através de teses autoritariamente demonstrativas. Tais teses, se contestadas, geravam a ira das autoridades e das instituições guardiães da ortodoxia, o que implicava sempre em penas que variavam de acordo com a gravidade da contestação, como a fogueira, prisão, afastamento das funções, perda da cátedra, excomunhão, índex etc. Aqui e acolá ainda hoje sofremos resquícios dessa época. O ensino autoritário onde o professor assume a postura de quem detém o critério de verdade e o aluno simplesmente repete o professor e os livros de texto ou manuais, a arraigada dificuldade para o livre debate das ideias, etc. No século XVIII surge com as, os enciclopedistas o movimento iluminista, que questiona o tipo de saber estribado nas sumas medievais. Será, porém, o século XIX, com a nascente industrialização, o responsável pelo golpe. A Universidade Medieval e pela entronização da Universidade Napoleônica na França, caracterizada pela progressiva perda do sentido unitário da alta cultura e a crescente aquisição do caráter profissional, profissionalizante, na linha do espírito positivista, pragmático e utilitarista do iluminismo. A Universidade Napoleônica, além de surgir em função de necessidades profissionais, estrutura-se fragmentada em escolas superiores, cada uma das quais isolada em seus objetivos práticos. Notamos, entretanto, que ao lado da Universidade Napoleônica, surge também, em consequência das transformações impostas pela industrialização, uma outra mentalidade endereçada para a pesquisa científica. Há ah, como que um despertar da letargia intelectual vigente e a universidade, então, torna tenta retomar a liderança do pensamento para tornar-se centro de pesquisa. O marco dessa transformação ocorre em 1810, quando a criação da Universidade de Berlim, na Alemanha, por Humboldt. A universidade moderna, enquanto centro de pesquisa, é, portanto, uma criação alemã, preocupando-se em preparar o homem para descobrir, formular e ensinar a ciência, levando em conta as transformações da época. Maria de Lourdes Fávero, ao analisar essa mentalidade, nos lembra Karl Jaspers, nosso contemporâneo falecido em 1969, que diz Ensinar é participar do processo de pesquisa. Só o homem voltado para a pesquisa pode realmente ensinar. Do contrário, ele reduz seu trabalho a transmitir um pensamento inerte, mesmo sendo pedagogicamente ordenado no lugar de comunicar a vida do pensamento. Em 1851, o cardeal Newman, fundador da Universidade de Dublin, de Dublin, na Irlanda, sonha com uma universidade que seja lugar de ensino do saber universal. Percebemos assim, no pensamento de Newman, a aspiração por uma universidade que seja centro de criação e difusão do saber, da cultura. Até nossos dias, aspiramos a tais qualidades para nossa universidade, Observamos que nesse esforço de construção da universidade europeia, há concomitantemente uma busca pela livre autonomia universitária, como condição indispensável para questionar, investigar, propor soluções de problemas levantados pela atividade humana. A sociedade como um todo cabia suscitar e manter um clima de liberdade, como garantia de uma ação racional de crítica, de autonomia cultural da nação, condições necessárias a um povo que buscava sua identidade e autodeterminação social e política. A universidade no Brasil Até 1808, na chegada da família real ao Brasil, os luso-brasileiros faziam seus estudos superiores na Europa, principalmente em Coimbra, Portugal. Há notícias de 2.500 brasileiros diplomados até 1808 em sua maioria religiosos. Portugal não permitia, apesar dos esforços dos jesuítas, a criação de uma universidade no Brasil. Já nos demais países da América Latina de colonização espanhola o comportamento foi outro. Com a vinda de Dom João VI para a colônia é instituído aqui o chamado ensino superior. Nascem as aulas régias os cursos, as academias, em resposta às necessidades militares da colônia, consequência da instalação da corte no Rio de Janeiro. A Faculdade de Medicina da Bahia, em 1808, é resultante da evolução de cursos durante a época colonial de anatomia, cirurgia e medicina. As Faculdades de Direito de São Paulo e Recife, em 1854, resultam dos cursos jurídicos. Em 1874, separam-se os cursos civis dos militares, com a constituição da Escola Militar e Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Logo depois, em Ouro Preto, em Minas Gerais, é inaugurada a Escola de Engenharia. Por volta de 1900, estava consolidado no Brasil o ensino superior em forma de faculdade ou escola superior. A partir de 1930, inicia-se o esforço de arrumação e transformação do ensino superior no Brasil. O ajuntamento de três ou mais faculdades podia legalmente chamar-se de universidade. É nesses termos que se fundam as universidades de Minas Gerais, reorganizada em 1933, e a Universidade de São Paulo, em 1934, já expressa uma preocupação de superar o simples agrupamento de faculdades. Em 1935, o profeta Anísio Teixeira pensa uma universidade brasileira como centro de debates livres de ideias. Seria provavelmente a primeira universidade realmente universidade, mas com a chegada da ditadura, com a implantação do Estado Novo em 1937, caiu por terra o sonho do extraordinário Anísio Teixeira. Porque as ditaduras são incompatíveis com os debates e a verdadeira universidade deve ser edificada sobre e a partir do debate livre das ideias. Até mais ou menos 1960, continuamos com os agrupamentos de escolas e faculdades, com as ideias, mas as ideias não morrem, apesar de muitos dos, cri, dos seus criadores serem decapitados. Por isso é que renasce com força a ideia de Anísio Teixeira, agora com a liderança de, de um seu amigo e discípulo, e com a expressão da vontade das bases intelectuais do país, Darcy Ribeiro. Com uma equipe de intelectuais em moldes novos exigidos por uma realidade nova, elabora o projeto, convence os governantes e funda a Universidade de Brasília. Era a esperança de uma universidade brasileira, nascida a partir de uma reflexão nacional sobre os problemas nacionais. Criava-se propriamente uma universidade nova, numa cidade nova, Brasília, em circunstâncias totalmente novas. A ideia tomou corpo e foi bravamente iniciada a sua implantação. Mais uma vez, as forças contrárias à renovação das ideias impedem despoticamente o desenvolvimento do nascente universidade brasileira. Isso ocorre em 1964. A quase totalidade daquela equipe de professores foi afastada de suas funções de refletir, de renovar o saber. Em sua grande maioria, aqueles professores e cientistas emigraram e foram engrandecer o pensamento da humanidade em países estrangeiros, porque aqui, no Brasil, não havia lugar para eles. Em nosso país, mais que nos países latino-americanos colonizados pelos espanhóis, o processo de transplante cultural, ligado sempre aos interesses do colonizador, condicionou as funções das universidades existentes. Sempre importamos técnicas e recursos culturais, Nesses termos, Anísio Teixeira dizia que na universidade brasileira era de preparar profissionais para as carreiras liberais, retomando, Anísio Teixeira dizia que na Universidade Brasileira, além de preparar profissionais para as carreiras liberais e técnicas que exigem uma formação de nível superior, o que tem havido é uma preocupação muito fluida com a iniciação do estudante na vida intelectual. Daí poder-se afirmar que, ressalvando o aspecto habilitação, profissional, a universidade brasileira não logrou constituir-se verdadeiramente como uma instituição de pesquisa e transmissora de uma cultura comum nacional, nem logrou se tornar um centro de consciência crítica e de pensamento criador. Fim de citação. E Darcy Ribeiro constata que a universidade tem se limitado a ser um órgão de repetição e difusão do saber elaborado em outras realidades e que muito pouco tem contribuído para uma integração nacional, consequência de uma análise crítica de nossa realidade. Percebemos, por conseguinte, que as funções da universidade existente no Brasil, mesmo após a dita independência política, continuam a ser de absorção aplicação e difusão do saber humano, fruto da atividade intelectual dos grandes centros técnicos-científicos das nações desenvolvidas. Nossas escolas universitárias, quando muito, mantêm sua clientela informada dos resultados das investigações feitas sobre problemas de outras realidades, e não daqueles emergentes das necessidades e desvios de nossa nação e de nosso povo. Longe estamos de pensar que o problema da Universidade Brasileira pode ser refletido à margem do, prog... do complexo e abrangente sistema educacional como um todo, com suas relações com o sistema político vigente, de orientação explicitamente tecnocrata e voltado para interesses de... dos grandes capitais internacionais. É esse quadro que determina um segundo ou terceiro plano para a educação nacional, Entretanto, mesmo diante de um quadro tão pouco promissor, contamos, constatamos a existência de centros universitários no Brasil, que, sem medir esforços, lutam por conquistar a possibilidade de construção de uma personalidade universitária livre e crítica, aliando a ânsia do mais alto nível do saber à efetiva preocupação com os problemas nacionais. Portanto, ainda está viva uma tentativa de gerar, fazer nascer e crescer uma autêntica universidade brasileira. São sinais dessa conquista os esforços que fazem tantos intelectuais dentro e fora do Brasil demonstrar a realidade em que se move a nação, de propor um abrir de olhos aos responsáveis pelos seus destinos. Por outro lado, as camadas sociais se manifestam. Os estudantes tentam se agrupar para pensar o que fazer, discutir o seu papel, descobrir o seu caminho, criar uma forma de atuação e interferência dos nossos destinos. É nestes termos que escutamos com esperança certos anúncios proféticos, como, por exemplo, este da Conferência Episcopal Latino-Americana, CELAM. Início de citação. Estamos com uma educação in uniforme em um momento em que a comunidade latino-americana despertou para a riqueza de seu pl pl pluralismo humano, passiva quando já soou a hora para os nossos povos de descobrirem seu próprio ser, pleno de originalidade está orientada no sentido de sustentar uma economia baseada na ânsia do ter mais, quando a juventude latino-americana exige ser mais, na posse de sua autorrealização pelo serviço e no amor. Em especial, a formação de nível médio e superior sacrifica com frequência a profundidade humana em nome do pragmatismo e do imediatismo para ajustar-se às exigências do mercado de trabalho. Este tipo de educação é responsável pela colocação do homem a serviço da economia e não desta a serviço do homem. Fim de citação. As bases universitárias, insatisfeitas com as tomadas de posição e com as decisões autoritárias, a exemplo da Lei Número 5.540, de 68, Lei da Reforma Universitária, cujos efeitos hoje são nada animadores, Mantenha acesa a esperança de que seja revitalizado o processo de transformação da universidade brasileira, ao lado do sistema educacional, ao tempo em que estuda para descobrir como interferir nos rumos da educação nacional. E então, na perspectiva de participar e interferir, que a universidade é urgentemente chamada a abandonar seu papel tradicional de receptora e transmissora de uma cultura técnico-científica importada, com o rótulo de desinteressada e assumir a luta pela conquista de uma cultura, um saber comprometido com os interesses nacionais. Ela é chamada a assumir a formação de uma personalidade brasileira em diálogo, de igual para igual, com os demais centros de saber e da cultura, sem perder de vista que nós temos de reelaborar o saber da humanidade em função de nossos problemas específicos, o primeiro dos quais é a busca de nossa identidade e autonomia culturais. Desse rápido mergulho na história da universidade, podemos em síntese destacar alguns sinais da universidade que queremos. Da antiguidade clássica, a comunidade de discípulos que, ouvindo e refletindo, tentava ao redor de seu mestre conservar e transmitir a cultura, os saberes, e encaminhar cada um de seus membros a tornar-se especialistas. Da Idade Média, a universidade como órgão de elaboração do pensamento da época, identificada com sua cultura, centro de debates e discussões e a exigência de seriedade, rigor e lógica na demonstração das verdades. Da Universidade Alemã, o seu entendimento como centro de pesquisa, de Newman a dimensão de criação e difusão do saber e da cultura. Essas são manifestações efetivas do fazer universidade que a história registra, Faz-se necessário, no entanto, ressaltar que elas são fruto de um processo dialético. Na Idade Média, por exemplo, se surgiu a Universidade do, de, do Debate, cria-se a vigilância da ortodoxia na produção intelectual. Saindo do clima de debates, a Universidade assume, com a Renascença, uma postura de guardiã e defensora das verdades definidas e estáticas, para depois perder, perceber que o conhecimento só evolui se é passível de crise, de questionamento. Entre nós no Brasil, o processo de nossa universidade não tem sido diferente. Os primeiros sinais da instituição da Universidade Brasileira aparecem com a marca europeia da Universidade Napoleônica. São vários cursos profissionalizantes em instituições isoladas de nível superior. Na década de 30, nasce com Anísio Teixeira a ideia de uma universidade centro livre de debate das ideias, que é sepultada pelo Estado Novo. Novamente, ideias tomam um corpo e ressurgem esperanças de uma universidade nova, criadora, encarnada e crítica, da Universidade de Brasília, blo blo bloqueada bruscamente pelo movimento de 1964, com seu característico patrulhamento ideológico. Todos esses passos e crises do processo deixam evidente que ideias não morrem e que, dialeticamente, o homem inteligente sempre soube construir o novo com as lições incorporadas das refletidas experiências do passado. É com essa fé que vemos renascer sinais de uma universidade brasileira que quer descobrir-se universidade, para poder conhecer cientificamente a nossa realidade, refletir, analisar, criar proposições novas, sugerir e avaliar não mais apenas refletir e importar universidade voltada para o homem e não a exclusivo serviço da economia popularizada pelo lucro, desvinculada do sentido do homem, escravizada à tecnocracia, na expectativa, enfim, de criar um clima de reflexão de esperança, luta e transformação na história da universidade, pela qual somos corresponsáveis, é que lançamos os olhos sobre a universidade que temos e a denunciamos, enquanto abrimos os olhos para a universidade que almejamos e nos propomos a conquistar, construir. A universidade que não queremos. Não queremos uma universidade-escola em que se faça tão somente ensino, onde não exista efetivamente campo, abertura e infraestrutura que permitam e incentivem a pesquisa. Uma universidade sem pesquisa não deve rigorosamente ser chamada de universidade. O ensino repetitivo é geralmente verbalístico, livresco e desvinculado da realidade concreta em que estamos. As aulas são constituídas por falações do professor e audições dos alunos normalmente desmotivados, o aprendizado é medido pelo volume de conhecimentos, informações memorizadas e facilmente repetidas nas provas, nunca refletidas ou analisadas. Rejeitamos o modelo de universidade que não exercita criatividade, não identifica nem analisa problemas concretos a serem estudados, que não incentiva o hábito de estudo crítico. Estudar nesse modelo é simplesmente ler matéria a fim de se preparar para fazer provas, e todo um processo de crescimento intelectual e aprofundado em determinada área ou disciplina fica encerrado com o anúncio da nota ou conceito obtido na prova. O melhor professor é aquele que traz maior número de informações, erudições, o melhor aluno é o que mais fielmente repete o professor e seus eventuais textos nas provas. Não queremos uma universidade desvinculada, alheia à realidade onde está plantada, simplesmente como uma, como uma parasita ou um ques, ques, quisto. Ser alheia, desvinculada ou descomprometida com a realidade é sinônimo de fazer coisas, executar ensino, onde o conteúdo como a forma não, não dizem respeito a um espaço geográfico e a um momento histórico concreto. Em, outro te, em outros termos, é verbalizar conhecimentos e erudições sem uma paralela visão do contexto social, real e concreto. E vociferar indistintamente as mesmas coisas ditas na França, Estados Unidos, União Soviética, Japão, etc., sem levar em conta criticamente a heterogeneidade do, de lugar, de cultura, de tempo e das reais necessidades do aqui e do agora. Verdades estudadas há 10, 5 anos passados podem até continuar válidas hoje, mas o jeito de estudá-las, de percebê-las, é necessariamente novo, porque em 10, 5, um ano, a realidade muda. Sacralizar verdades, conteúdos e formas é implicitamente apregoar uma mentalidade estática, avessa às modificações, dócil ao status quo, bloqueadora de qualquer crise, portanto, contrária ao crescimento. A evolução no sentido de construir um mundo onde o homem seja mais homem, sujeito de um processo e construtor de sua história. Não queremos uma universidade na qual o professor aparece como o único sujeito, o magister, o mestre que fala diz verdades já prontas, estruturadas, indiscutivelmente certas e detém os critérios incontestáveis do certo e do errado. O aluno é o ouvinte ou receptor passivo do que é emitido pelo professor mestre. Sua função é, portanto, de ouvir, aprender, isto é, memorizar e repetir bem o que lhe é transmitido. Trata-se de uma função nitidamente objetificante, porque resta ao aluno objeto pouca ou nenhuma possibilidade de criação, de argumentação, a não ser aquela ditada pelo professor. Percebemos que esse clima de estudo é objetificante e orientado para uma simples repetição cultural, reprodução de ideias sem qualquer for força de criação contínua, de produção nova, uma vez que se bloqueia a fecundidade e o exercício da crítica. Não queremos uma universidade onde a direção-administração, integrante fundamental do conjunto, mas nunca a definição última da universidade, surge a partir de organismos e razões outros que não os eminentemente pedagógicos e didáticos, indicada pura e simplesmente pelos donos do poder político e econômico sem a interferência de sua célula básica aluno e professor, e haja como se fosse senhora de tudo, o senhor da sabedoria e das decisões, a revelia do corpo de professores e alunos. Em síntese, não queremos uma universidade originada de imposição e meramente discursiva. A universidade que queremos. Queremos construir uma universidade não uma simples escola de nível superior presumimos que nessa universidade todo o seu corpo seja constituído por pessoas adultas, todos já sabem muitas coisas a respeito de muitas coisas, portanto por pessoas capazes de refletir e abertas à reflexão, ao intercâmbio das ideias, à participação em iniciativas construtivas. Nestes termos, todo o corpo universitário, professores, alunos, administração, precisa comprometer-se com a reflexão, Criando-a, provocando-a, permitindo-a e lutando continuamente para conquistar espaços de liberdade, que assegurem a reflexão. Sem o mínimo declínio de liberdade, é impossível uma universidade centro de reflexão crítica. Nesse centro buscaremos o máximo possível de informações a todos os níveis, a fim de que a realidade seja percebida, questionada, avaliada, estudada e entendida em todos os seus ângulos e relações, com rigor, para que possa ser continuamente transformada. Buscaremos ainda estabelecer uma mentalidade criativa, comprometida exclusivamente com a busca cada vez mais séria da verdade, através do exercício de, da assimilação, não simples deglutição, da comparação, da análise, da avaliação das proposições e dos conhecimentos. A pesquisa será, em consequência, a atividade fundamental desse centro. Todas as demais atividades tomarão significado só na medida em que concorram para proporcionar a pesquisa. A investigação crítica, o trabalho criativo no sentido de aumentar o cabedal cognitivo da humanidade, uma universidade que se propõe a ser crítica e aberta, não tem o direito de estratificar, absolutizar qualquer conhecimento como um valor em si. Ao contrário, reconhece que toda conquista do pensamento do homem passa a ser relativa, na medida em que, se, em que se espaço temporaliza. Há sempre a necessidade de um entendimento novo. Por conseguinte, formamos formando profissionais de alto nível tecnológico e fazendo ciência, a universidade deve ser o lugar por excelência do cultivo do espírito, do saber, e onde se desenvolvem as mais altas formas da cultura e da reflexão. A universidade que não torna a si essa tarefa de refletir criticamente de maneira continuada sobre o momento histórico em que ela vive, sobre o projeto de sua comunidade, não está realizando sua essência, sua característica que se especifica como tal crítica. Isso nos quer, isto nos quer dizer que a universidade é por excelência a razão concretizada, inteligência institucionalizada, daí ser, por natureza, crítica, porque a razão é eminentemente crítica. Se entendemos a função específica da universidade como desenvolvimento da dimensão da irracionalidade, poderemos visualizar o processar-se dessa mesma racionalidade em dois momentos complementares. Primeiro, a racionalidade instrumental crítica, porque tem a universidade a responsabilidade de formar os quadros superiores exigidos pelo desenvolvimento do país. Segundo, a racionalidade crítico-criadora, -cri porque... Sua missão não se esgota na mera transmissão do que já está sabido. Ela deve fazer avançar o saber. Criadora e crítica, porque além de tomar consciência continuamente do que faz, deve se colocar em um processo permanente de revisão de suas próprias categorias, porque isso marca a historicidade crítica de uma instituição humana. Criadora e crítica, porque específico da universidade é o esforço de ser e desenvolver nos seus membros a dimensão de uma consciência crítica ou seja, aquele potencial humano racional constantemente ativo na leitura dos acontecimentos da realidade, para ver, para analisar, comparar, julgar, discernir e, finalmente, propor perspectivas racionais de ação, em acordo sempre com as exigências do homem que aspira a ser mais, dentro do processo histórico. Para ser consciência crítica, portanto, a universidade deve estar continuamente em interação com a sociedade, a realidade que a gera e sustenta. Com essas pretensões, queremos construir uma universidade plantada em uma realidade concreta, na qual terá suas raízes, para que possa criticamente identificar e estudar seus reais e significativos problemas e desafios. Queremos uma universidade onde se torne possível e habitual trabalhar, refletir a nossa realidade histórico-geográfica nos seus níveis social, político, econômico e cultural, desde a esfera mais próxima, o município, a microrregião... O Estado, a região, o país, até as esferas mais remotas, o continente latino-americano, o terceiro mundo, o planeta. Estar atentos para os desafios dessa nossa realidade e estudá-los é a grande tarefa do Corpo Universitário. Queremos, enfim, uma universidade consciência crítica da sociedade ou seja, um corpo responsável por indagar, questionar, investigar, debater, discernir, propor caminhos de soluções, avaliar, na medida em que se exercita as funções de criação, conservação e transmissão da cultura. A universidade, entretanto, só poderá desempenhar tais funções quando for capaz de formar especialistas para os quadros dirigentes da própria universidade, do município, do estado, da nação, com aguda consciência de nossa realidade social, política, econômica e cultural, e equipada com adequado instrumental científico e técnico que, permitindo ampliar o poder do, do homem sobre a natureza, põe a serviço da realização de cada pessoa as conquistas do saber humano. Propondo-se a formar cientistas, profissionais do saber, a Universidade ajuda a sociedade na busca de encontrar os instrumentos intelectuais que, dando ao homem consciência de suas necessidades, lhe possibilitam escolher meios de superação das estruturas que o oprimem. Podíamos sintetizar as funções da universidade no esforço para imprimir eficácia na ação transformadora do homem sobre si mesmo e sobre as instituições que historicamente criou. Queremos produzir conhecimento a partir de uma realidade vivida e não de critérios estereotipados e pré-definidos por situações culturais distantes e alheias às que temos aqui e agora. Nesse contexto, a validez de qualquer conhecimento será mensurada na proporção em que este possa ou não fazer entender melhor e mais profundamente a realidade concreta. Queremos uma universidade em contínuo fazer-se, não imaginamos um, momento, um modelo definitivo da universidade, mas pretendemos achar, inventar, conquistar nosso modelo, na medida em que a estivermos construindo. Nesses termos, queremos criar um interrelacionamento professor-aluno, fundamentado no princípio do incentivo à criatividade, à crítica, ao debate, ao estudo, e com isso, marcando a corresponsabilidade na condução do próprio processo Trata-se, portanto, de criar uma relação entre dois sujeitos empenhados em edificar a reflexão crítica. De um lado, o professor, sujeito de criação, coordenação, proposição de estudos, questionamentos e debates. De outro, o aluno, sujeito, nunca objeto, de seu aprendizado, exercitando e desenvolvendo seu potencial crítico através de um esforço inteligente de assimilação, de criação, de questionamento. Para que um tal clima se faça, é obviamente necessário que o professor esteja sempre bem informado da realidade como um todo e de sua área de especialização em particular, através do estudo e pesquisa, a fim de que possa proporcionar a seus alunos temas de reflexão concretos, problemas e fontes de estudos, proposições criativas e originais, decorrentes da incessante observação crítica da realidade. Ocasionando o desenvolvimento do potencial de reflexão crítica dos alunos, o professor se torna motivador do saber. Dessa forma, não se trata mais de uma universidade em que um sabe e muitos não sabem, mas em que muitos sabem algo e querem saber muito mais. Enfim, uma universidade onde, além de se construir conhecimento, professor e aluno optaram por criá-lo e produzi lo É nesse sentido que o CELAM se expressa. O educando é o primeiro agente do processo educativo. É ele quem se educa a si mesmo. Ao educador, compete apenas estimular e ordenar inteligentemente esse processo, de maneira que não seja anulada a espontaneidade e criatividade do educando. Pelo contrário, deve chegar a expressar em forma autenticamente pessoal o seu conteúdo. Enfim, cabe ao professor educador descobrir efetivamente como ser sujeito em diálogo com a realidade, com o aluno ao aluno fazer-se sujeito em diálogo com o professor, com os demais companheiros, com a realidade social, política, econômica e cultural, para que nessa busca de interação seja construída a universidade, que jamais poderá existir sem professor e aluno, voltados para a criação e construção do saber engajado, por isso transformador. Queremos uma universidade democrática e voltada inteiramente para as lutas democráticas. O corpo universitário, professor, aluno e administração necessita de espaço para assumir, cada um a seu nível, a responsabilidade pelo todo. É nesses temas que pretendemos um corpo universitário que lute para eleger seus diretores a partir de critérios que correspondam aos objetivos da universidade. Um corpo universitário não mais deve presenciar passivamente a nomeação de dirigentes universitários, estribada em critérios antidemocráticos de simpatia, serviçalismo e subserviência ao poder dominante, político ou econômico. Queremos, enfim, uma universidade onde possamos lutar para conquistar espaços de liberdade, enquanto pensamos livremente, questionamos livremente, propomos livremente e livremente avaliamos a nossa responsabilidade.